0: que cuando se sabe buscar música, se sabe encontrar mm. una canción para todo, Monchi Álvarez. Con
1: esta música, mm. ¿cuál será nuestro destino en el viaje? Pues nos dice Juan Sáez y nos sopla el oído que
0: Irlanda, Irlanda, Pablo Valerio Morís, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Alejandro? Muy bien. Pedro, pa Pedro Pablo, Valerio Moris,
1: Pablo para los amigos, sí, señor. Eh, vosotros eso me llamáis Pablo.
0: Sí, eso es. Eh, Pablo Irlanda, otro de tus destinos, mmm, bueno laborales, profesionales en su momento, que bueno que te, que te permitió conocer
2: otro de los tantos países que conoces. Y Incluso diré que es sentimental, porque efectivamente, con la disculpa del trabajo. Eh, Te marcó Irlanda. Mucho, mucho, Monchi. Es un sitio que guarda y guardará siempre para mí un lugar muy importante en mi corazón. Allí uh -huh. se quedó un cacho de mí y ahí uh -huh. estará siempre.
1: Estuviste tres años sí. en Irlanda haciendo un trabajo muy importante, algo que tiene que ver con una carretera.
2: Sí, eh, la circunvalación de Dublín. Uh -huh. Bueno, la, la, la homología en España sería pues como la M30, ¿no? que circunvala Madrid. Pues la M50 es la circunvalación, el anillo que recorre eh, la ciudad de Dublín eh, en un semicírculo. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Ahora mismo hay muchos irlandeses que dicen, ¡oh, gracias
1: Pablo! Sí. Sí. ¡Hablo Valerio iris! Por habernos dejado algo de cerveza <risa> en el bar libre. <risa> sí. ¿Por qué te marcó tanto Irlanda? ¿Tiene mucho que ver con nosotros... Los asturianos. ¿Podría ser un pueblo hermano, el irlandés?
2: Yo le quitaría el condicional. Es un pueblo hermano, musicalmente, climatológicamente. Eh, bueno, eh, un poco más severo el clima, ¿eh? Tienen dos capas más de nubes encima del cielo. Uh -huh. ¿eh? Pero la música, la forma de ser, la generosidad, eh, la climatología, el océano, eh, la soledad de nuestros paisajes, eh, sin duda. Además, tú no tienes más que dejar un coco en, en Irlanda y viene para acá. <risa> y además se cuenta una historia que
1: tiene que ver con Asturias o unos mm, posibles pobladores asturianos o invasores asturianos en el sur de Irlanda. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué hay de cierto en todo
2: esto? Bueno, eh, yo, yo creo que hay bastante de cierto. Eh, es la propia televisión pública irlandesa la que hace una serie de documentales muy serios al respecto. Y entonces en ello se demuestra eh, una cosa que llevaba tiempo ya diciendo a los irlandeses que hicieran venir a Asturias a conocerlo. Hombre, dejar de ir a ponerlos ahí naranjas a Benalmádena, ¿sabes? Porque eh, se conoce que hace unos 10.000 años los asturianos, fundamentalmente, y también los gallegos, fuimos a Irlanda. Entonces, mm. todas las chicas guapas, morenas, de ojos azules, del sur de Irlanda y del oeste de Irlanda, tienen esta genética nuestra, ¿sabes? Dese de cuenta Fonseca. Uh -huh, uh -huh. Y Fonseca, uh -huh. sin duda, es un, una persona que probablemente sí. en sus muchas idas y vueltas... Claro, eh, claro. ojos azules... Claro. Sí,
1: sí. Las, las hermanas de Kors uh -huh. podrían ser asturianas. Claro, sí, sí, sí. Y primas de Alejandro. Y primas de Fonseca. Siempre... Claro, claro, son más guapas que Fonseca, todo que, hay que decirlo. Los que somos
0: altos rubios y de ojos azules, sí. nos pasa eso, nos dicen. Siempre nos confunden con, con
1: irlandeses. ¿Qué le vamos a hacer?
0: <risa> bueno, aparte de esto que he dicho es mentira, la otra parte eh, no es verdad, eh, pero lo que nos cuenta nuestro viajero es eh, cierto porque habla desde los sentimientos, ¿no? desde las emociones, porque cuando uno recuerda un lugar, cuando uno recuerda pues, a, una, a unas personas que vio durante un tiempo bueno limitado de su vida, pero las recuerda siempre es porque ahí hubo, hubo
2: emociones. Sí, sí, sí. Yo conservo uh, buenas amistades en Irlanda a día de hoy todavía. Y, y uno de mis hermanos, Gary, Gary Collins. Su hermano, curiosamente, se llama Michael Collins. Uh -huh. <ríe> eh, sí, claro, allí me dejé, como os decía, un buen cacho. Y uh, allí la vida sucedió. Me sucedió, eh, la viví e hice porque sucediese. Entonces, eh, algo más que el trabajo y algo más que la vida cotidiana, para mí fue Irlanda un lugar en el que de autodescubrimiento. Eh, mi, mi primer destino internacional eh, y un mundo ¿no? eh, tan lejano, tan cerca, porque, bueno, en distancia está ahí al lado, uh -huh, pero uh -huh. se habla diferente, se, se conduce diferente, se compra y se come y se vive y se bebe y se habla y se canta diferente. Eh, en
1: fin. ¿Dónde se hacen amigos? ¿En los chigres, como aquí?
2: Pues eh, depende allí, de la
1: calidad Allí no es el Chigre, allí es el pub. Sí, sí, sí. Pero se pasa muchas horas en el pub.
2: Sí, sí, se vive ahí, se, se vive en el pub. ahí a las dos de la tarde se abre y la gente va allí hasta que, hasta que se cierra. Bueno, yo los amigos los hice, la verdad, que a, a través del trabajo. Uh -huh. Y a partir de ahí vas conociendo y tirando el hilo Lo que pasa es que, bueno, yo mmm, decidí vivir en un barrio, o sea, en una zona del condado de Dublín, no en el, en el propio centro. Al principio sí que viví en el centro, pero... Como pasa ya en tantísimos sitios, pues al final eh, es una torre de Babel donde no hay nadie de ningún sitio en las grandes ciudades. Y entonces yo me fui a vivir a una especie como de Candás, ¿no? De, uh -huh. de Dublín, en un pueblo marinero, donde yo era el único extranjero, porque yo quería vivir Irlanda. Y entonces ahí en el barrio sí que conocí a, a la gente irlandesa. Y sí, la verdad que los conocí en un bar que me dejó de mi casa, de Smith's, 1759, allí en el frontis eh, del bar, igual que la cerveza Guinness. y parece que estaban subvencionados por la cerveza, ¿eh? Porque...
1: <risa> Sí, buenos amigos. Había guines por todas partes. Y bebedores. Uh -huh. sí, sí. Se bebe demasiado en Irlanda.
2: Eh, sí. Es parte sí. de su cultura. Sí, es un problema. La verdad que el alcohol es un problema. Todo el mundo bebe mucho. O sea, todo el mundo digamos que es alcohólico. ¿eh? Y además en todas las familias hay un alcohólico disfuncional eh, Absolutamente eh, La típica persona que vive en una habitación Que está ya Completamente arrasada por el alcohol Que necesita ayuda para todo Esto es un miembro por familia uh -huh, uh -huh. El alcohol está muy Por desgracia, muy, muy metido en la sociedad
1: uh -huh. Y se bebe cerveza Guinness uh -huh. y whisky
2: O whisky lo beben los mayores Sí, correcto, correcto Monchi, hablas bien el whisky, la bebida del demonio que llaman ellos. Eh, ya solamente la gente mayor de 70 años para arriba, ¿sabes? Eh, uh -huh. mmm... Jamie son, un paddy es un power y es mejor
1: que el escocés o eso dicen bueno, el pa irlandés. para mí
2: sí, eh. para mí que me gusta el whisky yo donde esté el whisky irlandés que se quite el whisky escocés, ¿eh? uh -huh, eh, Whiskey, uh -huh. whiskey, agua pura en gaélico irlandés ¿eh? tres, tres destilaciones en Irlanda frente a las dos de Escocia uh -huh. pese a mi apellido Maurice, escocés eh. Uh -huh, eh uh -huh. sí, sí mis hermanos irlandeses lo hacen un poco mejor y no, sí, la gente mayor se toma dos o tres pintas de cerveza y un chupitín de whisky, pero a la gente joven le tiene miedo porque claro, me imagino que si beben al ritmo que beben la cerveza... Uh, hombre, porque
0: sobre todo después de tres pintas, pues claro, no son tres cañas,
2: es, la medida es otra. Sí, casi más de medio litro, ¿no? Luego,
0: luego, por muy poquito whisky que beba, ya es... Es la estocada
2: final. Yo, a mí que le tienen... Es un miedo psicológico, ¿eh? Mm. Porque... Mm. O sea, cuando se toman tres, Alejandro, después se toman otras claro. tres y así en múltiplos de 10 ah. hasta 30. Entonces, quiero decirte que no creo que sea la cantidad de alcohol el mm. problema. Mm -hmm. La mm
1: -hmm. cerveza, el whisky y la patata. La patata es fundamental en sí. la historia de Irlanda.
2: Correcto, sí, sí. Además, es verdad que está buenísima la patata en Irlanda, es cierto. Sí, de hecho, toda su historia... Es muy curioso ver cómo... Mmm, esto me ha sucedido nada más que en los pueblos así muy alejados del, del occidente asturiano o en Irlanda, como la <risa> tradición oral eh, eh, uh -huh. se mantiene. Y, y tú escuchas una canción irlandesa, no tiene estribillo es toda una literalidad oral de, de una historia que sucede y siempre todo alrededor de, del hambre, de la escasez de la patata, de la comida y la patata siempre en, en, en todos los problemas que hubo. Siempre.
1: Estados Unidos está lleno de
2: irlandeses por la hambruna de la patata. Correcto. En gran medida. Sí, sí, correcto. Sí, sí. De hecho, yo pienso que Irlanda ha tenido cinco presidentes de gobierno de origen irlandés directamente, incluyendo a Kennedy, que es Estados probablemente Unidos. el más sí, icónico, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Y... y... ¿Qué se come allí? Porque los irlandeses comen mejor o peor que los ingleses,
2: si eso es posible. Eh, eh, bueno, no es posible porque <risa> en ningún caso se puede empeorar esa gastronomía y en cualquier caso además es la misma. Uh -huh. Es decir, eh, los, los irlandeses, por mucho que lo quieran disimular, Olgar. es un calco, un uh -huh. <risa> copia y pega uh -huh. de la gastronomía de, de Reino Unido, fundamentalmente inglesa, ¿no? Que es la matriz de la que, de la que surge la, la cultura que se impone.
1: Uh -huh. Uh -huh. Todo el, fatal. Pablo, eh, yo qué sé me imagino a Pablo tomando una Guinness, o
2: dos sí. o tres,
1: y sale con fame del pub sí. y dice, a ver, habrá un puesto aquí de patatinas
2: sí un fish and chips no. sí sí pescado y patatas siempre ese, ese pescado con tres o cuatro capas de de cru, de cómo se llama de, de empanado uh -huh. sí, eh. sí. y las patatas también muy crujientes sí, sí muy crujientes es uh -huh. decir en las patatas que les echan vinagre vinagre que están buenas ¿eh? yo jamás pensé que iba a decir esto pero en comida no se gastan nada se eh, lo gastan todo en bebida el presupuesto completo digo de salir de ocio uh -huh, no uh -huh. pero siempre los a la hora de salir de los bares que cierran siempre a la misma hora. ¿eh? Hay siempre, estratégicamente al lado, eh, una furgoneta de estas, eh, ¿cómo se dice? Un, un, una food truck. Sí, ¿no? una
0: food truck. ¿Eh? Sí,
2: ahora le dicen así. Eso, sí. una furgoneta, ¿no? Sí. O, o el típico sitio de hamburguesas y de uh -huh, fish and chips. Uh -huh. Al lado, y unas colas enormes para la gente ponerse a gusto de patatas, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y la relación con los ingleses.
2: Bueno, es innegable que los ingleses fueron unos canallas con los irlandeses, entonces eh, está justificado eh, el odio que les tienen, con lo cual la relación es ninguna. Eh, bueno, hay una parte muy bonita de la historia de Irlanda, en todas las zonas proletarias de, por ejemplo, Liverpool y Manchester, fundamentalmente, donde la emigración es enorme para los trabajos más penosos del de, de asfaltado de carreteras, de donde pues iba eh, pues el lumpen eh, irlandés, y eso se nota en las hinchadas del fútbol, eh, se notan muchas cosas en la, en la cultura de las ciudades, que hay una gran influencia irlandesa, porque además con orgullo, ¿no? Eh, pero más allá de todo esto, no, no, no
1: el pueblo inglés o los ingleses son el enemigo oficial
2: y declarado y con, y con motivos además porque siempre los han tratado yo recuerdo cuando mmm, mi empresa eh, me puso una, bueno, una profesora de inglés hasta que ya después se iba a mi oficina a darme clases que era Merriam Square Square North y entonces eh, era curioso porque en esa misma casa había nacido eh, el almirante Nelson uh
3: -huh.
2: y él decía que yo haya nacido en Nelson o Wellington que yo haya nacido en Irlanda no significa que sea un cerdo ¿sabes? porque también los cerdos nacen en una cubil, pero yo no en fin, o sea que les han tratado como como muy mal muy mal, entonces uh -huh. es normal y está justificado esto que uh -huh.
1: y ahí sigue la frontera con Irlanda del Norte territorio ocupado
2: sí, sí, sí pero por los motivos que sea, la gente de Irlanda del Norte se siente muy orgullosa ¿eh? de pertenecer a, a, a Reino Unido. Sin embargo, fíjate, para el fútbol, para el rugby, para otros deportes, juegan el país completo, es decir, no hay división. No, no. ¿En, en fútbol uh -huh. yo creo que
1: sí, en fútbol, sí. pero en el, rugby, el, por ejemplo, no
2: sabes Y yo, mira, fíjate, Monchi, recuerdo mm, que nos invitaron a las jornadas económicas allí y entonces las, eh, las infraestructuras de Irlanda y de Irlanda del Norte están coordinadas por, por ambos países. ¿no? Entonces, el eh, Reino Unido tiene ministros delegados en Irlanda del Norte para transporte, para interior, estas cosas. De manera que cuando haces una infraestructura, eh, pues, eh, oye, se coordina con los dos países porque esa carretera tiene que seguir, ¿no? Entonces, eh, estaba el ministro de Transportes eh, de Reino Unido y el delegado de de transportes de Irlanda del Norte y tal. Y bueno, pues hacía ahí una exposición esta persona sobre las probabilidades de éxito de un negocio en Londres era el 99%, ¿no? Si montamos un negocio en la ciudad de Londres. En Dublín cercano al 90, Belfast era un 0,9% de probabilidades de éxito de un negocio. O sea, Belfast, como capital de Irlanda del Norte, es la ciudad más triste que yo he conocido en mi vida. Sí. Lo digo, de Europa, ¿no? ¿Eh? De, Europa, uh -huh. de Europa desarrollada. Es un, es un sitio realmente...
1: ¿A qué te recuerda?
2: ¿Algo cercano Belfast? Sí, claro, claro. Bueno, no, en cuanto al rollo este que siempre se trata de hacer de... De, de... de la cuenca. De la, de la cuenca, dices. En... De la cuenca actual, en las cinco, cuencas actuales. Sí, 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 o sea, un areal un de oportunidades, ¿no? Donde los únicos intereses que están encima de la mesa son macropolíticos y la gente que vive allí pues viven apegados al terruño, pero es un, es un cementerio de, de antiguas sensaciones y de dinosaurios, no hay nada, ¿no? Es una ciudad bastante triste, efectivamente, sí, no no invita... Sin embargo, el otro día estaba con un amigo yo, mmm, que él vivió hoy bastante tiempo en Belfast, y me decía que para él fue una experiencia bonita. Sí. Claro, esto es muy uh -huh, subjetivo, ¿no? Uh -huh, Pero yo pienso uh -huh. que objetivamente Belfast es una ciudad de, decadente.
0: Mm, bueno, en esa,
2: en esa visión y en ese resultado, Margaret Thatcher tiene algo que ver, ¿no? Seguramente. Bueno, como, digamos, la instauradora de esa frigidez que representa, a, en todos los sentidos, además, lo digo, eh, represivos sexuales, eh, mentales y, y de libertad, que... Que se impuso, ¿no? Y que, y que de hecho es la, la, la autora fundacional de, de este mundo en el que vivimos. Eh, claro, mmm, ella lo que trata es de aniquilar cualquier atisbo de, de libertad y de, y de mmm, pueblo asilvestrado, que es un poco lo que representaba Irlanda, ¿no? Ahora ya están domesticados porque obviamente viven el más absoluto capitalismo, pero Irlanda era un poco esto. Entonces eh, sí que había esa similitud con, con, con Asturias en el sentido de indomable, en el sentido uh -huh. de pueblo uh -huh. luchador, etc. Y Margaret Asher evidentemente, pues eh, claro, eh, no, no, no tenía ningún tipo de problema en, en reprimir con los medios que hicieran falta... Desde la educación hasta uh -huh. la, la información, el periódico, radio eh, y obviamente con el ejército en la calle. Que vamos, Yo recuerdo llegar a Irlanda un día 1 de agosto de 2007 y de la que iba yo volando para Irlanda, eh, el periódico que me dieron en el avión, El País... Eh, la portada era eh, primer día sin el ejército de Reino Unido en las calles de Belfast, porque eso sucedió un 31 de julio de 2007, es decir, hace, hace nada. Uh -huh, uh -huh. Est dividió. ¿Estuviste en 2007, 2008, 2009? Y 2010. ¿Y 2010? Sí. ¿Les pilló la crisis? Sí. A los irlandeses, como a nosotros, como a todos. Claro, como a todos. Como a todos los que no la creamos, nos pilló. Entonces, mmm, Irlanda estaba en la cresta de la ola, el, el tigre celta todo el mundo había pasado de ser agricultor a ser rico ¿no? entonces todo el mundo tenía un buen coche veraneaba un par de veces eh, al año en España eh, gastaba un montón de dinero en ocio se habían comprado una casa formidable con unos muebles eh, estupendos con un coche buenísimo y claro, llegó la crisis y allí en Irlanda, que todo el mundo era jefe, responsable de algo, de repente pues, tuvieron que volver a trabajar en sitios que estaban reservados para la gente de Europa del Este, para los estudiantes au pair, eh, para la gente que iba pues, a estudiarse allí unos cursos de inglés y se acaban unas, unas pelillas con, con esos trabajos infrajobs. Y de repente, pues claro, yo recuerdo llegar a Irlanda siendo el país con mayor PIB de Europa, por uh -huh. encima de Noruega. Y venir de allá con el desastre del 2008 que cayó todo, vamos, que el país estuvo pues como España, no y rescatado no e intervenido. Hablemos de algo
1: más alegre, las fiestas en Irlanda. No puede faltar el whisky, la cerveza y el bodran.
2: Oh, sí, el sí. ritmo del bodran. Qué maravilla, ¿eh? es, es el zapateado, es el, el sonido ancestral de la danza, ¿eh? el, el tambor. Sí, sí. El, es un, es, desde luego es el instrumento tradicional de Irlanda, junto con bueno, la gaita y las cornamusas, pertenecen al to, a todo el arco atlántico nuestro. ¿eh? Eh, la canción con la que iniciábamos el programa de Planksteen, uh -huh, uh -huh. eh, el gaitero Liam O'Flynn que murió el año pasado, una pena. Eh, sí, el Borom es el instrumento tradicional irlandés eh, que da el ritmo a la música y siempre que hay una fiesta no hay pueblo más animado, que el irlandés, eh, para cantar. No, nunca ves a nadie desafinando. Aquel que tiene voz de camión arrancando por la mañana, <risa> ese no canta. No canta mal, porque ah, no sabe, canta cuál mal. Su, cuál es, sabe cuál, cuál es, es su tono. Eso, y, y su volumen. Sí. ¿eh? No es esto que aquí nos animamos a... Y después <risa> bailan, hacen como una especie de zapateado de claqué sí. por las calles. Sí, Curiosísimo. Bueno. bueno, por las calles no lo sé, ¿no? Eh, es decir, pero en el teatro yo sí lo tengo visto. Eh, yo por la calle lo que tengo visto es gente muy borracha eh, o chicas en minifalda eh, con escotes a menos 5 grados en invierno bailando no, no los he visto Monchi claro, claro. pero sí este baile tipo claqué eh, que todos conocimos a través de Riverdance eh, aquel espectáculo de música en directo que dio la vuelta al mundo con música de Bill Whelan que Por cierto, tuve la suerte de ver con, 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 con mis hermanas y mi hermano y mi cuñado ahí en, en Dublín, en el Gai Theater. Y para, el...
0: traba
2: para trabajar, porque es importante
0: conocer a una sociedad bueno, en fin, por cómo trabaja y también por cómo o, o por qué tipo de, de personajes o de personas se encuentra uno, ¿no? En el relato de, tu semana, de la semana anterior comentabas que en Dinamarca, por ejemplo, podías encontrarte a un jefe jefazo, a una jefa jefaza eh, con una estética que en España no se le esperaría no una persona relativamente joven o no con tatuajes, con una estética en fin, vamos a decir que particular para nuestro modo de verlo, pero súper profesionales eh, bueno pues con unas con altos niveles de responsabilidad esto es algo muy interesante, describe muy bien la sociedad en la que en la que estás ¿qué, qué, qué te has encontrado? No, ya respecto de lo estético, que también podríamos comentarlo, pero bueno, ¿qué te has encontrado en Irlanda respecto de, de la libertad o no para salir vestido? Lo acabas de decir ahora, en parte hay una, una libertad que, que, que asumen eh, algunas personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es en general en ese, en ese sentido y cómo es el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja la gente en Irlanda?
2: Bueno, yo una sorpresa enorme, un pueblo súper profesional, gente muy profesional trabajando, Además tienen muy claro que viven eh, la vida y el trabajo forma parte, no, no viven para trabajar, trabajan para vivir. Y a las 5 de la tarde no se queda nadie en la oficina. Allí se quedan los bolígrafos, desde el director general hasta el último Y <ríe> acabó, acabó, sí. Y acabó. Pero la gente es muy profesional y muy seria, trabajando. Uh -huh. Y muy responsable, muy trabajadores. Y me llamó mucho la atención porque van directos para el pub. Y entonces, pues, beben, beben todos los días, beben. Y beben, bueno, para nosotros era una cantidad importante, ¿no? Y al día siguiente todo el mundo está en su puesto de trabajo. Y si salen y se agarran la bolinga padre al día siguiente, a las 5 de la mañana se levantan y a las 6 y media de la mañana están trabajando ya, o sea, son gente muy trabajadora y muy responsable ¿eh? me gusta cómo, cómo trabajan la estética es muy curiosa, la estética es esta estética de los que ya tenemos eh, la edad mediana, uh -huh, uh -huh. esa de nuestros vecinos sí, y sí. padres con aquellos cuellos setenteros y uh -huh. a, aquellos jerseys de pico y aquellos colores eh, mal combinados Como o sea. si
0: todos fuésemos John Travolta <risa> Como si fuéramos pero, sí, por pero, el los, pero
2: el de los 70
0: claro, claro. Como si fuéramos, no sé, a un bautizo Ah, ¿no? pero hay otro <risa> <risa> Está el de Palfizio que es
1: mejor Ah, también,
0: Entonces. sí, sí
2: eh, no, no sé si llegan al rollo, al rollo Macarra y Ontravolta, ¿eh? No, se quedan en el rollo este de, de, de ropa proletaria de jersey de pico con unos mm -hmm. cuellos grandes, una corbatona ancha, eh, el, jersey, el pantalón de Tergal, o sea... Muy limpios, ¿no? Pero pero muy bueno, muy limpios, ojo, que tienen su fama también. ¿Y, ¿Y son tan católicos como pensamos en
1: España? ¿Es uno de los pueblos más católicos de Europa? Eso nos había era dicho? uno de los pueblos más católicos de
2: Europa? Yo creo que por ahí van los tiros, Monchi, porque yo, siempre que voy por ahí por el mundo, siempre nos dicen que los italianos... Y los españoles. Y los españoles y los irlandeses somos la repanocha de católicos, sí. pero yo no lo veo en ningún lado, la verdad. Uh -huh. Eh, yo lo que he visto ha sido a la Iglesia Católica vendiendo todas sus, sus propiedades y sus bienes inmuebles para, para, en previsión de la condena que les iba a meter el gobierno de Irlanda por los abusos sexuales... Para
1: purgar sus pecados, que dirían ellos?
2: Eso es una cosa que te permite el pecado, ¿no? Cuando crees en una religión te permite pagar una multa y ya quedas limpio, ¿no? Entonces esto lo hicieron muy bien en Irlanda. Eh, claro, pero hasta el punto de que se deshicieron de todas las iglesias, eh, de un montón de re edificios religiosos, y no te es extraño irte a ciudades, y en concreto en Dublín, y estar cenando en un sitio formidable o tomado de unas copas en un sitio formidable y es una iglesia o es un... ¿sabes? Entonces yo lo de ser católicos, yo pienso que es un poco de pega. Son católicos, sí, van a misa, en los funerales y todo esto, pero la misma desafección que en España, ¿no? Eh, yo ya no lo veo. Esto es más bien ya del tercer mundo. Bueno, creo, ¿eh? Es mi percepción, ¿eh?
0: Bueno, una, una visión la de Pablo Pedro Pablo Valerio Moris, que es la de alguien que ha estado bueno pues unos cuantos años eh, en, en un país trabajando conviviendo con las personas que bueno que allí vivían eh, muchas de ellas también trabajaban con él y eso esa esa descripción de alguien que eh, bueno pues que, que, que va a los sitios y si me corrijes si me equivoco eh, Pablo, eh, me corre que si me equivoco digo que, que, que ibas o que has ido a los sitios siempre con la cabeza abierta, ¿no? Con, con digamos, no diciendo, aquí falta esto o aquí falta esto otro o bueno, en fin, sino más bien haciendo aquello de bueno, pues eh, hacer lo que veas allí donde vas
2: o algo así. Es que no queda otra. El, el español es muy lamentable en este sentido. Mucho de la tortilla en España, este país es una mierda. Yo quiero ir a España. Yo, vete, vete sí, ya, hombre, no. ya, vete, pero marcha mañana. Soberbia malentendida. Sí, y mucho de los madrileños. ¿eh? Los madrileños están todo ya comparando el resto del mundo con Madrid, Ajá. que se supone que es el patrón ciudad. Uh -huh. Y entonces, eh, claro, pero eso, eso te impide eh, crecer, conocer, aprender, disfrutar, eh, vivir. ¿no? Decía Cervantes que. Que, que el que viajó mucho y leyó mucho, vio mucho y sabe mucho ¿no? entonces eh, los que hemos viajado un poco y leído un poco pues tenemos esa predisposición a, a estar constantemente mudando de uh -huh. pensamiento pero, uh -huh. pero yo también tengo que decir que eso es una actitud personal que se lleva puesta porque yo conocí un montón de gente que ha viajado un montón y han visto en el mismo sitio que yo cosas diferentes a mí, uh -huh. qué bien se vivía aquí qué guay se está y no han mirado pues la miseria que le rodeaba o la explotación que... ...que estaba sucediendo delante de nuestros ojos, ¿no? Uh -huh. He visto a gente que ha estado en Irlanda y está... El... Bueno, yo tuve un compañero que me dijo que tenía ganas de llegar a casa... ...para sentirse como en casa en Madrid y tomarse un café en el Starbucks, ¿no? Entonces, claro, este tipo probablemente tiene una visión del mundo diferente a la mía. Mm, bueno, eh,
0: si sí, se siente <risa> como en casa eh, estando en el Starbucks, pues se va a sentir como en casa prácticamente en, cualquier, en cualquier, sitio. cualquier sitio Pedro Pablo, Valerio, Morís muchísimas
2: gracias a vosotras
4: una de vinilos al ajillo dos de micros al cabrales tres de cables afogados oído cocina
0: Carlos Novoa cuela en las mejores cocinas del País Astur de lunes a viernes a las 11 de la noche oído cocina con Carlos Novoa Estás escuchando, estás escuchando RPA, RPA, la Radio Autonómica de Asturias. La nuestra. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Desde el aledaño Astur al Asturica Augusta, alcuéntras el Castúo, el montañés a la fala. Desde los gotos a la francesada, el Mirandés y el sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Nalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente en mil regatos de una jingua milenaria, la Asturiana. Corriendo la historia de nuestra yingua Monche Álvarez con Javi Solís.
1: Con Javi Solís, una yingua milenaria contada por un millennial, porque yo no sé exactamente cuántos años tiene Javi Solís. Y posiblemente nunca lo sepamos, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Javi.
5: Buenas tardes tres montanos y montanos Escuchantes de Milentas Regatos Pues yo no soy mucho más mayor que Monchi ¿eh? Tampoco te creas tú que, ah, que me, anda, me saca mucha diferencia
1: sí. ah, Pero te conservas mejor, bribón <risa> Bueno, eso,
5: eso será porque lo dices tú Pero muchas gracias Pero bueno, los años están ahí ¿eh? Son, son vamos, son impepinables
1: Bueno, pues nada yo, yo pensaba que era más joven Solís Muy bien ah. una, una persona
0: aparentemente joven Y sin embargo... Eh, casi con, con casi 50 años, Javier, que sí. Bueno, 43 tengo, ¿eh? Claro. Tampoco, ah, no, no. Ah, no, no. Más joven, más joven. Ah, pero joven. yo le entendí que era mayor... Claro, usted, que... que no, que, que... que le sacaba poca ah, ventaja. Vale, vale, vale. Que yo le sacaba poca sí, ventaja. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no, no. Entonces, 43 tengo, vale, entonces retiro, retiro el pero y lo dejo como persona joven.
1: Persona <ríe> joven todavía. De
0: manera eh, bueno, bueno. absoluta.
1: Hasta ¿eh? los 45, sí, al
0: menos. Hasta los 45. No, porque hace, sí.
1: hace unos años era hasta los 35. Sí, 36. Sí, ahora, Y ahora es hasta los 45. Sí, claro. Es que, y algunos sí estiran un poco hasta los 50. Si no vamos
0: perdiendo poder adquisitivo para poder hacer cosas sí. en la vida. Se va retrasando eh, lo de hacerse mayor. Sí. Porque entonces así puede la gente... Seguir más tiempo en casa De sus padres, claro. progenitores O tutores O comprarse o encargados.
1: playeros de colores También, Y gorras claro. sí, Esas sí, gorras sí. para llevar el
0: tractor ¿Se pueden comprar se puede uno poner ropa De, de, de joven Con más de 40 Javi Solís?
5: Eh, bueno, a ver, yo esa gente que viste como un adolescente claro. y, y ya no tiene edad tampoco, sí. no sé, no lo veo muy no, apropiado ¿eh?
1: Efectivamente Pero que hay que vestir como un, como un pureta, Solís
5: A ver, Monchi, como un pureta no, pero a ver, sí. eh, esas cosas de llevar esos pantalones que se va viendo, el calcito éxito y tobillero Que es lo que llevan los mozos, no, pues con cuarenta no. y pico años a mí no me pega mucho ¿eh?
1: Y las rodillas al aire
5: eso y esas cosas, sí, sí, bueno, no sé Yo, yo tampoco yo que pienso que he visto Como un paisano mayor, pero De una cosa y de otra hay un término medio
1: Bueno, ya llegaron los pantalones de pana Aquí, a ah, su nombre, Solís hay, hay tres pantalones de pana <risa> <risa>
0: Esos no un
5: pasen de moda,
1: ¿eh? No, no, no no, y más
0: aguanta, no, Y en invierno, vamos, eh, son ideales. Sí, para, sí, porque claro, es que que son si no, aliados. La es pana es aliada sí, del señor, invierno. Sí, señor. Eso es, eso es.
1: Javi, ¿con qué vamos hoy?
5: Eh, bueno, contamos una yendes que hay mucho tiempo que no ah, les bien,
1: tocamos. Venga.
5: Muy bien. Bueno, pues vamos a entamar, eh, como llegué de costumbre, ya, pero occidente. Y vamos a, a hablar de Ayastra da Filadoira. Uh -huh. Que está los consejos de digo unos consejos porque está llenando eh, los dos consejos que son Eilao y Villayón
3: sí.
5: que ya ya está afilado ya allá está afiladoira que también se conoce como la tumba de Entre Ríos, y un dolmen eh, que está como digo yendando los consejos de Eilao y Villayón y por qué se llama ya está la fila porque al parecer contaban que fue una mujerúa o sea una mujer muy bella la que llevaba la piedra cobertera del dolmen sobre la cabeza mientras iba afilando. Uh
3: -huh.
5: Y por eso se dice que hay extra da filadoida, que en castellano, pues, si la gente no lo entiende, y sería o sería la piedra de la hilandera. Uh
0: -huh. Ahí uy, está. Uy, uy. Mira, mira qué historia. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Por qué?
5: Sí. Digo, ¿por qué eh, eh, de una mujer vieja la que lleva la piedra cobertera o, o cuéntase que lleve de esa manera? no sí. Porque la vieja, ¿Eh? si vos dais cuenta... Sí. Eh, como pasa con lo del arco la que que es el arcoíris, porque en la estudios del arcoíris, se conoce como el arco la pues ya que la viella se atribuyen eh, como una facultad de la naturaleza, ¿no? y es decir, la viella eh, tiene la representación de una persona mayor pero hay alusión a, a, a la naturaleza por ejemplo, en el antroesio, si os dais cuenta se quema la viella, sí. ¿pero por qué se quema la viella? no se quema la viella porque vamos a quemar una paisana mayor no, porque ya el quemar el invierno, ¿no? Entonces, y el paso de que se intenta acelerar del invierno a otro tipo de ciclo natural. Por uh -huh. eso se quema la vía Y pasa uh -huh. lo mismo con el arco la Y es como una puerta de entrada cuando está mal tiempo uh -huh. y entonces abocana y aparece el arco la una como un paso a otro ciclo.
0: Eso es, el fuego renovador eh, para dejar atrás lo antiguo, lo que ya, bueno, pues eso, lo que ya es historia y seguir avanzando, Javi.
5: Eso y es. Y esta allenda, de, de la, una viella que va afilando y va con una piedra en la cabeza, pues dase mucho también en Cataluña, en Euskadi y en Navarra, uh -huh. y en otros sitios como en Irlanda y en Cornualles. También se da este tipo de, de leyenda de la, de la vieja.
1: Y al final del árculo la Arculaviella... vieja. ¿Qué está? ¿El dinero de Rodrigo Rato y de Urdangarín? Hay un tesoro, dices, ¿no? <risa> no, eso,
5: eso, eso no se sabe dónde está. No se sabe, Manchi. Eso, cuidado. Eh, y esto mentira. Eso sí que hay una
1: leyenda. Ya, sí, <risa> sí, sí. Y esto mentira. Me gusta como título para un programa. Yo mentira. <risa> hay uno, hay uno. No, pero lleno. No, ah, ye no, ah, es cara, verdad. Cara. Sí, mentira. Sí, sí, sí. <risa> suena mucho mejor. Suena mucho mejor. Vamos a por otra leyenda. Vamos
5: con otra. Vamos al centro de Asturias y vamos al Consejo Quiros con la siguiente leyenda. Que llegue la fuente de Doña Aldonza. Había un pueblo que ya llegue... era... bueno, había no, todavía. Eh... Todavía lo hay, pero nada más no viven ahí de allá. Ahí quedan algunas construcciones que lleva Vichasanti Pues en Vichasanti había una moza que iba a la bachina del chagu con los gües a, a llevarlos a, a pasar. ¿Y qué pasaba? Que a la vuelta, pues llegaba a casa y el, el pa veía que los gües estaban enfatizados, que que os, pasaban, que se os pasaba de algo. Sí. Entonces preguntó ya la moza que, que, que qué pasaba. Y entonces ella contó y que del chagu salía un güey grande que tenía a los güeyes suyos, quiere decir, que, que vía por ellos, ¿no?, que, que los embestía. Entonces el paisano dice, y bueno, vas a poner un obreiro navillada, o sea, un pincho en el palo, ¿no?, nadellada, y entonces cuando salga el güey del yagu, das y pincheslo, para que no moleste. Bueno, ¿qué pasó? Que entonces, cuando pasó eso, la moza hizo lo que dicho el pa y entonces el güey, ¿para qué pasó? Que atrapó a la moza entre los cuernos, ...y hundióla con él en el chagu... ...y entonces los corales... ...que son los cuentes del collar de la moza... ...de la pastora... aparecieron en una fonte de Doña Aldonza... ...y por eso se piensa que... ...cuando aparecen perendengues... Eh, ...o pendientes... ...les cuentes eh, que estoy diciendo los collares... ...y otros eh, adornos de las mujeres ...en una fuente o en un llavadero... ...y eh, por cuestión de esto que vos acabo de contar... ...y esta misma leyenda ...dase eh, en Escocia porque los huesos y los toros surden de las profundidades de los chavos y llámense Cro-Mara, y tiene mucho que ver con esto que acabo de contar.
1: ¡Qué buena historia! ¡Buenísima!
5: <risa> sí, y es muy habitual que cuando pasen estas cosas, de que se encuentren cosas en las y no lavaderos, pues bueno, dice algo así asemeado a lo que estoy contando. Yo eh, dije esto de la fuente de Doña Rosa, pero hay muchas, una montaña de leyendas de, de, de este tipo en otras partes de Asturias.
1: Y ahora nos queda la tercera,
5: Sí, vamos con la tercera para el oriente. Vamos a ir al consejo de Anís, eh, cuna del queso gamoneo. Muy bien. Vamos a ir a un lugar que se llama la Robellada y una leyenda que es el cúlebre del Pozo la Cojita. Pues en este lugar había una pastora, cosia, de Hiro del Pozo la Cojita, porque sabéis que en el oriente de Asturias la, la X y la... Y en ocasiones de la Xiota, pues, lleva eh, una hacha aspirada y por eso y el pozo la cogeta. Bueno, pues había una pastora cosa y en dando el ganado, que el ganado yera un toru, una vaca y un siato. Entonces, ¿qué pasó? Que a la boca del pozo asomó un cuélebre que ordenó y al toro lo siguiente. Toru, Toraku, apúrrime acá la moza, la vaca y el siato. Y entonces el toro, a lo que hizo el cuélebre, hizo el caso y emburriólos y mandólos a las fauces del cuélebre que estaba asomando en el pozo. Este tipo de yendes también se dan en Bulnes, en el Consejo Cabrales, y también en Vegamor otro lugar de Onís. Y cuenten un poco todo esto que os estoy diciendo eh, del, del cuélebre que, que, que están en estos lugares que son eh, pozos o, o una torta y una sima, y que se dan mucho en esta parte, en esta orografía del oriente de Asturias.
0: ¿Qué le parece? Fonseca? Bueno, muy interesante. Sí, señor Javi. ¿De dónde, ¿de dónde sacas todas estas historias, Javi?
5: Bueno, esto, eh, la mayor parte de ellos son de documentación que tengo de Alberto Alvarez Alberto Peña uh -huh. y bueno, también de algún otro libro de varios autores, pero la Señor. mayor parte de ellos son de, son de Berto, la verdad. Yo he la persona de la que tiro para pa todas estas cosas que contamos en mi lenta relato
0: Cuántas cosas que nos enseña Berto, ¿eh? <risa> cuando, cuando cuando viene y las cuenta él y también cuando tiramos de su conocimiento para poderlo contar, Javi, eh.
5: Pues sí, la verdad es que eh, Berto es una institución de la tradición en Asturias. Lo que hace lo que Berto Peña y lo que tiene recogido, es el día que bueno que alguien se dé cuenta tendrán que reconocer un mérito muy grande porque una cosa ya es el tiro de la gente, pero todo esto si no tiene ese recogido de manera escrita sabéis que acaba perdiéndose y es importantísimo tenerlo documentado.
1: En el país Astur está Berto Peña y el nuevo Berto Peña, que es Javi Solís. Sí, señor. <risa>
0: <risa>
5: qué va, qué va. Lleva. Berto, llevamos eh, lo máximo en este,
0: en este campo. Berto, es una barbaridad lo que sabe, lo bien que lo cuenta. Y bueno, Javi Solís, que se alimenta también del conocimiento de Berto, algo que hacemos todos y que te agradecemos que nos acerques cada semana, Javi, a este Milenta Regatos en el que seguimos aprendiendo a partir de las leyendas, a partir de las historias, la historia justamente de nuestra lingua. Una lingua milenaria. Javi Solís, gracias. Un abrazo. Gracias
5: a vosotros, un abrazo.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. <risa>
5: des hommes, des femmes en carinoline, place de Brocaire, on voyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs en chiffus et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, y a ma grand-mère,
0: y vamos a hablar de los temas europeos, esos temas que nos afectan, que nos que preocupan porque definen nuestro pasado, digo, perdón, nuestro presente y nuestro futuro. Hablamos de Europa con Mario Vango. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Alejandro. Encantado de saludaros.
0: Bueno, y vamos a hablar de todas las cuestiones realmente importantes que han sucedido en los últimos días, sobre todo en la última semana. Esa cumbre del clima de Glasgow, que hemos comentado también en esta buena tarde, con resultados agridulces y, bueno, no sé si hay realmente avances o no. Eh, por todo lo que hemos escuchado, por opiniones que también hemos escuchado en esta buena tarde, más las informaciones, parece que una vez más, eh, Mario, sabor agridulce porque hay avances, pero no suficientes.
4: Bueno, eso parece, ¿no? Eh, aquí en Bruselas, eh, bueno, hay una opinión generalizada de que algo se avanzó, probablemente más de lo que esperaban, pero no lo suficiente, eh, porque ya sabes que la Unión Europea, en estos asuntos de medio ambiente, es la que propone avances más intensos, ¿no? De, de, los, de las grandes potencias, claro, porque porque esto del medio ambiente depende sobre todo eh, de Estados Unidos, China, India y Europa, que son y Rusia también, que son los, los que realmente producen eh, mayor mayor contaminación. Pues bueno, en la Unión Europea eh, eh, creo que eh, están relativamente satisfechos, no han hecho una declaración oficial al respecto, pero bueno, en líneas generales se observa que no, no están muy descontentos. Hay que tener en cuenta que en Glasgow había 197 países y, y que era la primera vez que se reunían después de los acuerdos de París de 2015 y tenía que haber sido el año pasado, pero por, el, por razón del COVID se retrasó un año. Y eh, a partir de ahora, estas revisiones, en vez de ser cada cinco años tendrán que ser cada año, con lo cual, uh -huh. Europa considera que algo se ha avanzado, porque obligará a que cada año eh, se revisen las cifras, los datos y las condiciones en las que está cada país. La verdad es que la reducción de emisiones de efecto invernadero eh, hasta que el, el ascenso de las temperaturas sea de 1,5 grados, eh, pues todos dan por hecho que no se va a lograr, y es un problema importante este, ¿no? Porque ahora mismo, antes de empezar la reunión de Glasgow, la subida de las temperaturas será de 2,7 grados y con todas las medidas que se aprobaron, los expertos creen que no se reducirá hasta el 2,4 y en ningún caso al 1,5 que era lo, lo que se aprobó. Pero bueno, eh, también es cierto que se han dado pasos importantes con el carbón, por ejemplo, uh -huh. como... Que la reducción será importante, pero no la eliminación, que era lo que defendía Europa. Como ya sabes, que la Unión Europea y los asturianos bien lo conocen, aprieta mucho en este sentido, no quiere más carbón dentro de Europa. El nuevo gobierno alemán, que todavía está en veremos, pero la previsión es que el nuevo gobierno alemán acelere el proceso para desprenderse del carbón. Y seguirán aplicando las clavijas a Polonia que es el último que queda el último país europeo que queda con producción importante junto a la República Checa pero lo que no no consiguieron la eliminación sino que solamente la reducción progresiva y luego ha habido casos cosas importantes como que han pasado yo creo que desapercibidas pero que son importantes como que la Unión Europea y Estados Unidos vetaron el que haya un fondo o un fondo mayor de ayuda a los terceros países, especialmente aquellos en vías de desarrollo, para que apliquen medidas. Es decir, que la Unión Europea y Estados Unidos no quieren aportar más dinero para que esos países apliquen medidas para la reducción de, las, de la contaminación y de, y de eh, emisión de gases de efecto invernadero. Y eso ha provocado una cierta tensión interna, ¿no? porque se suponía que los grandes… Eh, Europa, eh, Estados Unidos, China uh -huh, uh -huh. deberían hacer más en este sentido no, aportar más dinero porque hay países como con el caso de las vacunas que no pueden hacer frente a, a determinadas reducciones también es cierto que el 90% del PIB se produce en solo unos pocos eh, países que son los que venimos citando no, China, Rusia, Estados Unidos eh, y Europa fundamentalmente y por lo tanto eh, lo que acuerden estos es muy importante porque, porque es ahí donde se produce la mayor parte de del efecto invernadero
0: ¿no? Bueno, y una de las cuestiones um, que debieran de abordarse posiblemente no sea convertir los coches de gasolina o de, de diésel uh, en, en coches eléctricos y seguir haciendo la misma cantidad de coches y coches cada vez más grandes posiblemente la solución sea apostar por el transporte público no estamos descubriendo nada nuevo los trenes son um, es, esos, uh, esos coches que, enganchados unos a otros, eh, atraviesan el país. Digo que no es una novedad, viene con nosotros ya desde principios de siglo, del siglo pasado, pero parece que en fin, que hay muchos mandatarios que se han olvidado de los trenes.
4: Bueno, sí, la, eh, la Unión Europea eh, es, eh, viene defendiendo el ferrocarril como una alternativa eh, menos costosa y, y más eficaz para el transporte, pero eh, no, no, no tuvo mucho éxito esta propuesta dentro de la COP26. De todas maneras, este lunes eh, se celebró aquí en Bruselas una reunión de, de los, todos los expertos en ferrocarril de Europa que vienen defendiendo eh, el uso del medio de transporte eh, como más seguro y eficaz y menos contaminante. Eh, y dieron algunos datos importantes. Por ejemplo, que eh, eh, propone, cosa que Francia va a hacer mediante ley inmediatamente, eh, proponen que la, aquellas ciudades que estén eh, conectadas por ferrocarril en menos de dos horas y media, eh, se prohíban los vuelos en avión entre ellas. Eso significa que gran parte de Francia, eh, también en el caso de España, uh -huh, uh -huh. Eh, se eliminaría en cantidad de vuelos, de, de vuelos directos entre esos lugares. Eh, hoy el ministro francés de Transportes acaba de decir, hace una, un rato acaba de decir, que ellos van a aplicar esta medida, eh, la van a proponer, la van a poner en marcha para el año que viene, pero pese a que van a presidir la Unión Europea eh, durante el primer semestre de 2022, no van a presionar con esta medida al resto de los países de Europa, porque ...consideran que todavía no está suficientemente maduro este sector para eh, aplicar este tipo de medidas. Sin embargo, los ecologistas, Greenpeace y otros grupos ecologistas consideran que si los franceses aplican esa medida dentro de su país... ...es decir, que de París a Lyon eh, se suspenderían los vuelos porque sí. hay un tren que hace ese recorrido en dos horas y media... ...que deberían aplicarlo también para el resto de Europa... ...puesto que entre París y Bruselas... ...el, el recorrido de un tren de alta velocidad... ...lo hacen dos horas... Ya, ...y en algunos casos en una hora y tres cuartos... ...por lo tanto deberían suspenderse también los vuelos... ...pero ya digo que el ministro francés... ...ha cortado por los años hoy... ...y ha dicho que en absoluto... ...que no lo aplicarán al resto de Europa... ...sin embargo... Eh, ...es una apuesta importante la del ferrocarril... Asturias va a estar en relativamente pronto, conectada en un tiempo también eh, muy, muy interesante a partir de la apertura del túnel de Pajares, y, pero bueno, no lo suficiente, puesto que Asturias estaría a más de tres horas de Madrid, por lo tanto, este tipo de medidas no se le aplicarían, pero eh, el ferrocarril es, una, es un instrumento eh, muy útil y hay otra cosa que los ecologistas vienen defendiendo, que es la reposición, y creo que lo comentamos aquí alguna vez, la reposición de los trenes nocturnos entre, entre pues por ejemplo, entre París y Madrid. Uh -huh. que uh -huh. siempre, siempre hubo un tren nocturno entre París y Madrid en el que podías ir durmiendo. Y aquí en Bruselas ya hay uno entre Bruselas y Viena, que funciona tres veces por semana, creo, están pensando en que haya uno entre Bruselas y Berlín, otro entre Bruselas y Dinamarca y, en fin, así eh, por el resto de Europa. Pero ya digo que esto tendrá que ir despacio porque no todos los países lo apoyan, pero, sin embargo, sería muy importante para, redu para como reducción de gases de efecto invernadero, puesto que el ferrocarril produce mucho menos que la aviación o que el transporte por carreteras.
0: Bueno y eh, pues tenemos que hablar también de la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia amenaza a, a, con una amenaza incluida de la construcción de un muro, otro más, eh, habrá marcha atrás de Bielorrusia, ¿qué está sucediendo en esa frontera que en este momento es, como suele decirse Mario, de las más calientes del continente?
4: Bueno, ahí, ahí ese es un tema de geopolítica eh, muy importante, ¿no? Porque porque pone sobre la mesa eh, muchos de los asuntos que preocupan en, en el mundo y especialmente en Europa, porque en realidad eh, aquí, aquí todo el mundo, ya lo comentamos la semana pasada, pero todo el mundo da por hecho, todos los diplomáticos, los expertos en, en temas internacionales, que es una maniobra de Rusia, una maniobra de Putin y no de Bielorrusia, que no tiene capacidad para organizar ese esa reunión de miles de personas en la frontera polaca. La respuesta de Polonia es la de construir un muro que dice que estará acabado en agosto de 2022, pero que se encuentra con el rechazo de muchos países europeos. Eh, por ejemplo, el secretario de Estado de la Unión Europea francés eh, dijo esta mañana que ellos no apoyarán en ningún caso ese eh, muro, que ellos son partidarios de tratar de respetar los derechos humanos de las personas que se presentan en las fronteras europeas y que, por lo tanto, eh, Putin ya ha conseguido uno de sus objetivos, que es la disensión dentro de Europa. O sea, con esa provocación de poner miles de migrantes en, en la frontera polaca o lituana o letona, lo que consigue es que Europa empiece a tener eh, dificultades y que, además, se agudicen esa, eso que ocurre siempre con Europa, que tarda llega siempre tarde y mal y sin, y sin mucha fuerza a problemas de este tipo. Eh, eh, por lo tanto, los rusos están contentos con eso. Hay mucha gente también en el Parlamento Europeo, por ejemplo, Esteban González Pons, del Grupo Popular, que dice, y yo creo que algo de razón tiene, que castigar a Bielorrusia por este problema. Lo que produce es que el Lukashenko, el, el dictador Bielorruso se acerque cada, mes, cada vez más a Rusia y menos a Europa. Es decir, que lo que debería hacer Europa es intentar atraer a este tipo de personajes para evitar este, estos problemas. Es verdad que la presión está bajando porque eh, la diplomacia europea ha funcionado y aquellos países que estaban enviando a través de Bielorrusia emigrantes a la frontera, eh, muchos de ellos ya han reducido esos envíos eh, ya tienen problemas con Bielorrusia y eh, Irak por ejemplo eh, ya ha anunciado que va a recuperar a aquellos ciudadanos de su país que están en esa frontera eh, para que regresen bueno baja un poco la presión también es verdad que Bielorrusia ya ha dicho que en ningún caso eh, va a suspender el suministro de gas que es eh, la, como sabes Lukashenko amenazó pero Putin le dijo que de eso no hay no de manera que, eh, bueno, estamos ahí en esa fase en la que la tensión empieza a reducirse, pero el problema sigue ahí.
0: Bueno, son estas las cuestiones europeas a las que hemos tenido tiempo de abordar. Habrá más cuestiones que seguiremos comentando la próxima semana, como por ejemplo otro invierno con coronavirus. Vamos a saber la próxima semana qué dice la Unión Europea al respecto. ¿Podemos adelantar algo en 20 segundos, Mario?
4: Bueno, sí, que, que el, hay un repunte extraordinario de casos uh -huh. y que hay mucho problema dentro de Europa porque hablas del sitio donde más está avanzando la epidemia
0: pues abordaremos esta cuestión y también algunos países que toman algunas medidas muy llamativas, como Austria, que ha confinado a los no vacunados. Hablaremos de esto la próxima semana, porque seguramente el coronavirus seguirá siendo uno de los temas de actualidad en Europa. Desde Bruselas para el Mundo, Mario Vango. Mario, gracias. Un abrazo.
4: Un saludo. Hasta la semana que viene.
0: Llegamos eh, a las noticias, tras lo cual? esta buena tarde sigue. Vamos a recorrer el deporte, la literatura y algo de fútbol, pero con el estilo de la buena tarde.